0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl slash Dzisiaj moim gościnią jest Justyna Kościńska z Stowarzyszenia Miasta, jest nasze, ale nie będziemy przyjmować dziś postawy warszawocentrycznej, tylko spojrzymy na te miejsca, które tak naprawdę z Warszawy widać najgorzej. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: To może powiedzmy wprost, będziemy mówić o tak wewnętrznych peryferiach Polski, czyli rubieżach województwa mazowieckiego, gdzie tak naprawdę nie jeździ już praktycznie nic, a to co jeździ to jest, można powiedzieć, oferta alibi oferta, nawet już ciężko powiedzieć, że socjalna, mówimy tu oczywiście o autobusach i o wykluczeniu transportowym, nieco ponad tydzień temu wypuściliście raport na ten temat i on jest, można powiedzieć, dla kogoś, kto nie jest zbyt zagłębiony w ten temat, jest szokujący, bo pokazaliście tak naprawdę takie białe plamy, to znaczy takie miejsca, w których nie jeździ kompletnie nic. Jak zebraliście te dane?
1: Na początek muszę powiedzieć, że. Z są takie miejsca, że nie ma takich miejsc, gdzie nie, nie jeździ tak kompletnie, kompletnie nic. W każdej gminie jest jakikolwiek e, kurs, natomiast e, jest bardzo dużo gmin, w którym ta liczba kursów na tysiąc osób jest mniejsza niż osiem, więc których jest bardzo, bardzo mało. I te białe plamy na, na mapach w zawartych w raporcie, e, to, to nie, nie są te gminy, w których nie ma nic, ale te, w których ta liczba kursów jest bardzo niewielka. E, no natomiast jak później, tutaj mamy po prostu liczbę, ale jak spojrzymy na to, jak um, realnie kursują um, pks -y czy transport publiczny, to w większości gmin nie ma połączeń kolejowych, poza tym te połączenia, które już istnieją, te już nieliczne połączenia wyjściowo, kursują przeważnie w, w ciągu tygodnia, nie działają w weekendy, albo wygasają w trakcie wakacji. Więc mimo, że liczby mogą mówić nam trochę co innego, czyli że jakiś tam kurs jest, no to de facto później jak się, się na to spojrzy, to ta oferta jest bardzo, bardzo uboga.
0: Tak, natomiast to, co mnie uderzyło najbardziej, to jest to, że pokazaliście, co się dzieje po godzinie 15. Po godzinie 15 okazuje się, że na peryferiach województwa Mazowieckiego, no, można powiedzieć, zwijają, zwijają tak jak kiedyś się mówi, że zwijają tory, to można powiedzieć, że zwijają drogi, znikają przystanki autobusowe, bo tak naprawdę przestaje cokolwiek jeździć.
1: Tak, faktycznie, no tutaj już jest sytuacja dużo gorsza, bo to co przed chwilą powiedziałam, to faktycznie dotyczy ogólnie częstotliwości tras. No jak już spojrzymy na te późniejsze godziny, no to jest już w niektórych gminach, tak jak zresztą tu już padło, w szczególności tych na obrzeżach województwa, jest po prostu bardzo źle.
0: Poza pokazywaniem liczb, które no, czasem zdarza się, do, że do kości nie trafiają albo właśnie ktoś mówi, no ale przecież się jeździ. Skupiliście się na badaniach jakościowych w trzech wybranych miejscowościach. Czy możesz powiedzieć, co to za miejscowości i co sprawiło, że wybraliście akurat te trzy miejsca?
1: generalnie od początku naszym zamysłem było, może jeszcze właśnie trochę wrócę do tych danych, bo zamierzając, przymierzając się do, do zajęcia się tym tematem, zaczęliśmy się zastanawiać, jak w ogóle spojrzeć na połączenia i na problem wykluczenia transportowego w województwie mazowieckim i okazało się, że, że to co nas w ogóle na początku strasznie uderzyło, to że nie ma takiej kompleksowej wyszukiwarki wszystkich połączeń, że są poszczególne strony internetowe, na których znajdujemy kursy, ale żeby to znaleźć w jednym spójnym miejscu, no to po prostu nie istniało. Więc zespół osób zajmujących się danymi wykonał tutaj gigantyczną robotę. Bardzo dużo zostało zesłane z, z, ze strony, która nazywa się Podróżnik. Natomiast tam nie były wszystkie połączenia, więc część tych połączeń, które tutaj na mapach pokazujemy, to po prostu wszystko zostało znalezione też przez osoby ręcznie, używając różnych wyszukiwarek i było później sprawdzane i uzupełniane. W pewnym stopniu to było zautomatyzowane, ale nie wszystko się dało. Więc to, to w ogóle jest moim zdaniem coś, co wyróżnia ten raport. Jest jakieś takie dość niestety, powiedziałabym, pionierskie, niestety, bo właśnie uważam, że powinny takie wyszukiwarki funkcjonować. No nam się udało to jakoś tam zagregować i zebrać. Więc gro pracy tutaj zostało wykonane podczas analizy połączeń, ale faktycznie od samego początku naszym zamysłem było też pokazanie bardzo różnych um, Takich różnego oblicza wykluczenia komunikacyjnego, żeby nie skupiać się tylko na mapach, ale żeby też zobaczyć jak tak naprawdę doświadczają tego ludzie, jak oni to postrzegają, jak w tej sytuacji funkcjonują, co jest dla nich ważne. I w tym celu pojechaliśmy do trzech miejsc, stwierdziliśmy, że porozmawiamy po prostu z mieszkańcami, zapytamy ich co, co oni uważają. I wybraliśmy trzy miejscowości w województwie mazowieckim. Um, one położone są w trzech różnych um, miejscach w województwie um, na północy, wschodzie, zachodzie i na południu tak, żeby zdobyć jak możliwie jak najszersze spektrum e, relacji. E, I też e, są to miasta, czy, czy nawet w, w różnej wielkości. E, wśród nich znalazła się Ostrów Mazowiecka, czyli miasto e, powiedziałabym średniej wielkości, tam około 22 tysięcy mieszkańców mieszka. E, żuromin, który ma reprezentować mniejsze miasto i Tczów, czyli wieś. To są takie miejscowości typowe dla Mazowsza, bo, bo ich jest po prostu też najwięcej liczebnie. I też staraliśmy się, też ciekawiło nas, jak ten transport wygląda w miejscowościach, które leżą na styku różnych województw. Stąd na przykład Żuromin, który... Zastanawialiśmy się, czy na przykład być może ta oferta transportowa w województwie jest gorsza, ale może oni korzystają z połączeń, czy, czy w ogóle Warszawa na przykład nie jest dla nich ośrodkiem sążenia, nie jest to połączenie dla nich interesujące, co, co okazało się w ogóle mylnym założeniem, więc... Um, po prostu je zweryfikowaliśmy w trakcie. No ale też patrzyliśmy właśnie, jak te połączenia z innymi um, województwami wyglądają. Więc to też był taki czynnik, który zadecydował o wyborze tych miejscowości. No i też one miały reprezentować te miejsca, gdzie oferta niestety od paru lat, oferta transportu publicznego jest zwijana. I w każdym z nich, przyjrzeliśmy się każdemu z nich i pojechaliśmy tam, rozmawialiśmy z mieszkańcami.
0: To może ja pociągnę ten wątek tych testów do badań i tego, co udało się zweryfikować i tego, co okazało się fałszem. Mhm. To jest myślę dość ciekawe. Jest sporo jakby stereotypów dotyczących wykluczenia transportowego. To co udało, to może zacznijmy od tego, co udało się obalić, co okazało się fałszem.
1: Ja jako badaczka też nie, nie przyjmowałam jakichś takich sztywnych założeń. Dla mnie ten temat był też dość nowy, co sprawiało, że każdą wiadomość bardzo też przyswajałam, sprawdzałam. Byłam nią zadziwiona, zadziwiona tą sytuacją, zadziwiona, co, co ludzie mówią. Ja myślałam, że, że my będziemy rozmawiać o różnych obliczach wykluczenia, jak ludzie korzystają z transportu, jakie są ich, nie wiem, schematy, które przyjmują, czy jakieś nawyki. Natomiast to, co się okazało i to, co mnie uderzyło w tym zebranym materiale, to, co mnie też jakoś tam szokowało, to to, że, że w prawie każdej rozmowie, i chyba tutaj nie będzie nadużyciem, jak właśnie to powiem, że w prawie każdej, powraca taka narracja o znikającym y, transporcie publicznym, o takiej tęsknocie, za, tęsknocie takim sentymenty do tego, co było kiedyś, a, a tym, że na przestrzeni kilku ostatnich lat po prostu wszystko powoli znika. To było dla mnie uderzające. Myśleliśmy też, że to na, na to wpływ miała pandemia, bo pojawiały się takie głosy, że pandemia pogłębia wykluczenie komunikacyjne i to też próbowaliśmy sprawdzić, ale no właśnie, tutaj to było kolejne zaskoczenie, bo mieszkańcy mówili, pandemia nic nie pogorszyła, już wcześniej było po prostu bardzo źle. To się zdarzyło parę lat y, temu, jeszcze przed wybuchem pandemii.
0: Tam widziałem, że jeżeli chodzi o żuromin, to pojawiła się kwestia upadku PKS-u a Może nie tyle nawet y, no, upadku, co tego, jak, jak to wyglądało zwijanie tego całego y, interesu, który y, miał Mobilis i który w zasadzie nie istnieje już teraz. Ale to, co wspomniałaś o... O tym, dokąd ciąży np. taka miejscowość jak Żuromin czy Ostrów Mazowiecka, okazuje się, że to oddziaływanie Warszawy jest jednak potężne, że nawet te powiaty położone całkowicie na rubieżach województwa mazowieckiego, już praktycznie mające bliżej do innych miast wojewódzkich niż Warszawa, wciąż jednak jednak ciążą do tej stolicy.
1: E, tak, natomiast tutaj e, niekoniecznie jest tak, że te wszystkie połączenia samochodowe, czy kolejowe, czy PKS-owe muszą być bezpośrednio z tych miejscowości. Na przykład dla wspomnianego Żuromina, o którym mówimy, takim miejscem pierwszego kontaktu, do którego mieszkańcy oczekują dobrego transportu publicznego i dobrego dojazdu, jest Mława, e, z której jest e, linia kolejowa, z którą łatwo dojechać, więc <śmiech> oni wymieniali podczas rozmowy... <śmiech> że to właśnie dla nich jest najważniejsze, żeby było dobre połączenie do Mławy. Tak samo Ostrów Mazowicka częściej mówiła o, o Ostrołęce, chociaż też właśnie o Warszawie. Tak samo w Tczowie. E, tem, najważniejszy był temat dojazdu do najbliższej, większej miejscowości, czyli Zwolenia, który jest położony kilkanaście e, kilometrów. E, I to było coś takiego właśnie, co rozpalało rozmowców, co, o czym oni... E, że, że ten brak był dla nich po prostu bardzo dotkliwy, bo to już przekłada się na korzystanie z takich codziennych usług typu przychodnia, typu y, liceum. Jeżeli nie mogą dojechać do większej miejscowości y, pobliskiej, jest po prostu czasami im bardzo trudno.
0: Myślę, ja że wiele osób zapytanych o to, jakie powiaty są w Mazowieckim, ten Żuromin, Lipsko i Zwoleń wymieniłyby w ostatniej kolejności. Ta Ostrów Mazowiecka jeszcze może by się zaapała na jakieś tam podium, ale tak jak wspomniałaś, ten rynek, który jeszcze wyświadcza jakieś połączenia, one faktycznie są do Warszawy, natomiast brakuje tych połączeń międzypowiatowych. Więc jeżeli dziś spojrzymy na tą, jakbyśmy chcieli kreślić sobie mapę połączeń autobusowych, to okazałoby się, że wykluczenie transportowe to nie jest tylko dojazd z jakiejś malinki wsi do najbliższej gminy czy powiatu, ale to właśnie są te połączenia między powiatami, między miejscowościami powiatowymi sąsiadującymi ze sobą, że ich tak naprawdę brakuje, a teoretycznie to są często kilkudziesięciu, kilkunastotysięczne miejscowości, które są od siebie o 20-30 kilometrów i zdaje się mogło dość oczywistym, że one powinny być ze sobą w jakiś sposób połączone, a nie są.
1: No tak, tutaj właśnie w szczególności chyba ten przykład Żuromina i Mławy jest taki najbardziej obrazowy, bo w Mławie, jak wspomniałam, jest linia kolejowa, więc dla wielu mieszkańców to byłoby po prostu bardzo wygodne podjechać z Żuromina do Mławy i już stamtąd do, w dowolnym kierunku udać się, nie wiem, do Trójmiasta czy, czy, czy do Warszawy, czy do innej miejscowości.
0: No. Też Mława jest y, miejscem pracy, tak? To jest dość duży pracodawca, jest w powiecie jedna z y, z wschodnich, wschodnich, dalekowschodnich firm elektronicznych, są jest dość dużym pracodawcą i tam mogłoby otworzyć rynek pracy przede wszystkim dojazd z różami na domu
1: Rynek pracy i jego powiązanie z wykluczeniem komunikacyjnym to też jest temat, który moim zdaniem jest bardzo ważny, chociaż może w naszym raporcie trochę mniej poruszony, ale myślę, że przez wielu bardzo niedostrzegany, jak. Bardzo ściśle się to wiąże. E, bardzo też takie zaskakujące dla mnie było to, że, że ta narracja o zwijaniu e, PKS-u wiązała się też właśnie ze zwijaniem miejsc z pracy. Okazało się, że bardzo dużo ludzi w Żurominie pracowało w PKS-ie i e, PKS Mława miał tam e, jakiś swój oddział. Placówkę terenową. Tak, placówkę terenową, która później została zlikwidowana, to oni zostali przeniesieni do Mławy, ale niedługo później wszyscy zostali zwolnieni. Też w toku naszego badania rozmawialiśmy z urzędniczką, która zajmuje się um, aktywizowaniem osób um, w bezrobotnych, pozostających bez pracy. I usłyszeliśmy, że brak możliwości dojazdu jest jednym z najczęściej wskazywanych e, przyczyn, dlaczego te osoby nie mogły danej oferty przyjąć. E, I chociaż formalnie, ja tutaj nie jestem ekspertką od przepisów, ale wiem, że, że w pewnym momencie, jak jest kilka takich rezygnacji z pracy, to teoretycznie tam po, powinna być zablokowana możliwość, jeżeli pamiętam dostawania kolejnych. Natomiast oni powiedzieli, że przymykają na to oko. Wiedzą, że po prostu ta oferta jest tak bardzo zła, komunikacyjna, że to jest realny problem, że, że ci ludzie nie mogą podjąć tej pracy. I tutaj była też taka historia przez nią przewołana, że w regionie bardzo duży pracodawca, Miało otworzyć nowe miejsca pracy że 30, o ile się nie mylę. E, przyjmijmy, że 30 i e, um, oni szukali osób i 20 e, po prostu osób, e, które były idealnymi kandydatami na te stanowiska odmówiły właśnie z tego powodu, z powodu braku dojazdu, nie jak innych powodów, tylko wskazują dokładnie na to.
0: Czyli tak naprawdę ten mit ludzi z prowincji, którzy nie chcą pracować, jest, jest mitem po prostu, bo oni chcą pracować, tylko nie mają jak do tej pracy dotrzeć i to jest jakby ten element, który przewija się tak naprawdę we wszystkich badaniach nad wykluczeniem transportowym, czy w ogóle rozmowach z osobami, które jakby, których to zjawisko dotyka, albo które wiedzą o tym, jak to znają osoby, które takie zjawisko dotyka. No bo to się pojawia tak naprawdę we wszystkich, to myślę, że ktoś mógłby wam zarzucać, żebyście w trzech miejscowościach, ale ja myślę, że w każdej byłby, byłyby takie same odpowiedzi chyba że zauważyłeś, że było inaczej, czy tak samo, przykład, tak samo było na przykład w Ostrowi Mazowieckiej?
1: Myślę, że te problemy są podobne, tak. tak yy, to jest badanie jakościowe, więc też te miejscowości są jakimiś tam studiami przypadku, które pozwalają się przyjrze przyjrzeć yy, poszczególnym sprawom. Oczywiście odnoszą się do, do, tylko do tych miejscowości, tej konkretnej informacje, o których mówię, ale myślę, że są jakąś taką ilustracją szers szerszego problemu, który w w województwie, a może też w innych województwach w kraju występuje, więc jak najbardziej myślę, że można to odnieść też do Ostrowi, czy, czy do Tczowa. Oczywiście Ostrów jest nieco większą miejscowością, więc tam ten rynek pracy inaczej wygląda, no ale wszędzie, też w, te miejscowości w Otulinie, czy wsi w Otulinie większych miast mają bardzo trudne.
0: To może zapytam dalej. Kto jeszcze w tych rozmowach przewijał się jako ta grupa najbardziej narażona na wykluczenie transportowe albo wręcz już teraz dotknięta? Czy były jeszcze jakieś takie reguły, które się powtarzały?
1: Tak, ponieważ staraliśmy się też zróżnicować, rozmawiać z bardzo różnymi osobami reprezentującymi różne zawody w różnym wieku, to zauważyliśmy, że tymi osobami, które najczęściej mówiły o trudnościach, były osoby starsze które albo nie posiadają prawa jazdy, albo już z jakich względów, powiedzmy na przykład zdrowotnych, nie mogą samochodu prowadzić. I one opowiadały, że jest to dla nich po prostu strasznie dotkliwe. Dla mnie osobiście taką bardzo poruszającą historią była historia kobiet z Tczowa które chociaż na miejscu jest przychodnia z podstawowej opieki zdrowotnej, to jak chcą odbyć wizytę u lekarza specjalisty, muszą jechać właśnie do sąsiedniej miejscowości Zwolenia. W tym momencie tych przejazdów do Zwolenia jest bodajże jeden w godzinach porannych. Natomiast też te kobiety albo o tym nie wiedziały, albo ta oferta jest bardzo świeża, miały wrażenie, że w ogóle tych połączeń nie ma. Nawet nie pamiętały o tym jednym połączeniu dla nich, ta sytuacja była tak trudna. I one opowiadały, że żeby tą wizytę u specjalisty odbyć, to one nie mają innego wyboru, muszą poprosić męża albo syna. Tam... Rozmawiając z nimi, tak yy, dopytywaliśmy, ale co jeśli syn albo masz pracuje? No to faktycznie musi ją zawieść przed pracą, dozwolenia, zostawić ją i po pracy odbierać. I ta kobieta, która ma, nie wiem, o określonej godzinie na przykład poran, poran, o porannej godzinie wizytę u lekarza, później mówi, że ona albo siedzi w parku cały dzień i czeka na odbiór, albo siedzi w przychodni, no ale teraz dodaje, że w przychodni nie można siedzieć, no bo jest pandemia, więc to grozi zarażeniem. No a w parku też tak ciężko, jak jest zimno, no ale jakoś radzić sobie trzeba. A jak zapytaliśmy, czy jest jakakolwiek inna możliwość, żeby nie wiem, jakoś inaczej dojechać, jakoś sobie poradzić, no to tak, jest jedna możliwość, czyli mąż czy, czy syn musi wziąć wolne z pracy. Więc e, dla nas w Warszawie, z punktu widzenia Warszawy, no myślę, że ta historia e, jest czymś, czego po prostu sobie nie wyobrażamy w takim codziennym funkcjonowaniu. Mm, więc e, właśnie to, to jest też kolejna rzecz, na którą się zastanawiałam. Myślę, że tutaj e, nie odpowiem jednoznacznie na co pytanie, ale można by jeszcze ten temat zbadać dalej. Widziałam, że Olga Gitkiewicz, autorka książki Nie zdąży, też, też podobny schemat zauważyła, czyli że to częściej starsze kobiety są dotknięte tym problemem. I faktycznie też jedna rozmówczyni wspominała, że jak ona była młoda, no to prawo jazdy robili wszyscy koledzy, no ale koleżanki, no to kobiety po prostu nie robiły tego prawa jazdy i też rozmówcy opowiadając o tym problemie, często mówią właśnie w formie żeńskiej i odnosząc się do kobiet, czyli to właśnie kobiety nie mogą dojechać do kościoła na przykład w mniejszy, z mniejszej miejscowości, czy dojechać do, do szpitala. Więc myślę, że właśnie osoby starsze i, i starsze kobiety są tą, tą grupą, która jest jakoś, masz szczególnie trudniej. Też w raporcie znajduje się część poświęcona młodzieży i choć my z młodzieżą nie rozmawialiśmy, ponieważ naszymi rozmówcami były osoby pełnoletnie, to przynajmniej jeden taki przejmujący wywiad dla mnie był, był z nauczycielem z Żuromina, który... Opowiadał, jak sobie radzi młodzież z okolicznych y, szkół. No i tutaj faktycznie w samym Żurominie to całkiem nieźle działa, bo ci uczniowie, którzy mieszkają w mieście, mogą nawet dojść do szkół na piechotę. To tutaj w najgorszej położeniu są ci uczniowie, którzy dojeżdżają z, ze wsi z Otuliny y, Żuromina. Y, I choć te dojazdy są... Przed, przed zajęciami, przed lekcjami i później z powrotem, no to one są w jakichś tam określonych godzinach. Nie obejmują na przykład zajęć pozalekcyjnych. I ten pan opowiadał, że, że on znał uczniów, którzy wieczorem po, po chcieli bardzo zostać na zajęciach pozalekcyjnych, bardzo ambitne, młode osoby, które chcą zdobywać wiedzę. No i dla nich jedynym rozwiązaniem było wracać pieszo po 5-10 kilometrów do domu i że, że takie sytuacje też się zdarzają.
0: Czy Czuję teraz pewien, pewną przykrość, jest taki żal wobec słuchaczy, którzy zajmują się i wiedzą już co nieco na temat funkcjonowania transportowego, ponieważ oni, domyślam się, że teraz się kompletnie zanudzili słysząc kolejny raz tak naprawdę te same problemy, no, ale teraz wstaje ważne pytanie, no, skoro od kilku lat wałkujemy tak naprawdę ten sam temat, e, ciągle mówimy o tych samych problemach, o problemach z dojazdem do pracy, z dostępem do rynku pracy z problemami z dojazdem do szkół dla młodzieży, z problemami starszych osób, głównie kobiet, bo one żyją dłużej, ale też nie mają prawa jazdy częściej, choć co ciekawe w najmłodszym pokoleniu już teraz kobiety młode częściej robią prawo jazdy niż mężczyźni, to jest też ciekawostka. Natomiast jednak ten, ta nierówność w najstarszych pokoleniach jest dużo większa na no, niekorzyść kobiet jednak. I skoro ciągle powtarzamy te same problemy te same wzorce pojawiają się nam w każdym miejscu, gdzie pojedziemy badać wykluczenie transportowe, rozmawiać z ludźmi na ten temat, po prostu poruszając ten temat z nimi. No to dlaczego nie ma rozwiązań?
1: Tak, to prawda. Nawet zapoznając się z literaturą już istniejącymi badaniami, Widziałam, że już to zostało powiedziane na różnych, różnych przykładach z całego kraju. Ale jak widać, nadal ten problem istnieje i, i wręcz mam wrażenie, że nie tyle nie ma rozwiązań, tylko on się po prostu pogłębia, no bo tak jak już powiedziałam, likwidowane są kolejne połączenia, a jakoś nowych nie przybywa.
0: No tak, ale ktoś mógł powiedzieć, no zaraz, przecież mieszkamy w najbogatszym województwie w Polsce, z największym budżetem, z fantastycznymi kolejami mazowieckimi, które niektórzy stawiają za wzór, ja nie. No to dlaczego tych połączeń nie ma? Przecież teoretycznie rozmawiamy właśnie o tym, że brakuje połączeń między powiatami, a to jest domena marszałka województwa. Dlaczego tego wciąż nie ma? Przecież nawet mamy Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych. Może spotkaliście się z jakimiś, nie wiem, z jakimiś aktywistami, nazwijmy to lokalnymi albo liderami społeczności, którzy by wskazywali, że próbowali podejmować ten temat z jakimiś w jakichś rozmowach z władzą lokalną. Jak Albo my... sami pytaliście u źródła, dlaczego, dlaczego jest kompletna nieaktywność władzy w tym zakresie?
1: Jak my um, zaczęliśmy ten temat, wywiady były robione przez cały zespół badaczy i robiliśmy takie spotkania, żeby sobie opowiedzieć o wnioskach. To te osoby, które robiły wywiady, były zszokowane, bo bardzo dużo osób w ogóle problemu. Y, na pierwszy rzut oka po podczas pierwszej powierzchownej rozmowy zdawało się, że nie dostrzegają, czyli że mówią, że przecież mamy samochód. Natomiast później, jak temat się drążyło, rozmawiało dalej, to nagle faktycznie opowiadali o, o tych problemach. To, co mnie zdziwiło, to, że um, rzadziej mówi się też o kolei, na przykład w ostrowie Mazowieckiej, której kolei istniała, ona została likwidowana już bardzo dawno temu. W zasadzie w rozmowach nikt o tym nie wspomniał, oprócz jednej osoby. Faktycznie ta osoba opowiadała o próbach, o, o tym, jakie ona na własną rękę, niezrzeszona podejmuje próby um, przywrócenia kolei też w sąsiednich miejscowościach. E, ale z tego, co wspominała, idzie to bardzo, bardzo ciężko. E, nie rozmawialiśmy z decydentami, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak z ich perspektywy to wygląda. E, natomiast... E, Mieszkańcy w rozmowach mówili nam, że często są zbywani takimi słowami, że przecież bardzo mało osób jeździło, więc w zasadzie przecież te połączenia nie są potrzebne. E, no i też myślę, że dużo osób, e, du dużo decydentów wciąż myśli, że takim rozwiązaniem jest samochód dla wielu osób. Natomiast w tym raporcie staraliśmy się pokazać, że niekoniecznie tak jest, bo niektóre osoby po prostu nie mają możliwości też prowadzenia.
0: Pytanie, czy też chcą, bo jakby ja jestem zwolnikiem tezy, że Polacy lubią korzystać z transportu publicznego i tak naprawdę, kiedy ta oferta jest, to oni lubią z niej korzystać, z niej korzystają i to wchodzi w krew zupełnie, na, jakby naturalnie, albo wręcz pozostaje jeszcze ta historia, że kiedyś było, jest, więc korzystam. Póki jest dobrze, to korzystam, a czasami jeszcze pozostaje taki resentyment, to znaczy, że na przykład ludzie, którzy mieli stację w swojej miejscowości, na przykład zlikwidowano te połączenia, ale na przykład są jeszcze ciągle 15 km dalej, to oni wciąż jeszcze są skłonni pojechać samochodem, żeby tylko skorzystać z tej kolei, bo są przyzwyczajeni do niej. No i pytanie, czy mimo tego, że jakby jest chęć, jest wola korzystania, to ciągle to się odbija od ściany?
1: Tak, tak, ja też, też skłaniam się do takiego poglądu, że jakby... Dobry transport publiczny był. Ludzie by z niego korzystali. Zresztą oni sami wprost o tym mówili. To jest kwestia też tego, że dla wielu prowadzenie samochodów jest uciążliwe, jest ciężkie, jest trudną pracą. Więc jeżeli ktoś codziennie musi, godzinę czy dwie rano dojeżdżać tak długo samochodem, to jest po prostu zmęczony. I te osoby mówiły, że one zdecydowanie wolałyby sobie usiąść wygodnie, otworzyć książkę, posłuchać muzyki, zrelaksować się, dojechać komunikacją miejską, no a po prostu jazda samochodem męczy. I to też pojawia się że w, w tych rozmowach, które przeprowadziliśmy, że ludzie się po prostu odzwyczaili. Czyli były, um, były kiedyś połączenia z transportem publicznym, teraz nie istnieją, więc ludzie korzystają z samochodów, odzwyczaili się, ale jakby je przywrócić, Prawdopodobnie zaczęliby z nich korzystać.
0: Zbliżając się do końca, to nie sposób y, zwrócić uwagę na y, ten moment promocyjny, kiedy wypuszczaliście raport, y, robiąc jakby taką zajawkę czegoś, co nazwaliście Mazowsza Express, czyli dwa zespoły wyruszyły z mrozów do Warszawy, jeden zespół samochodem, drugi pociągiem. No, oczywiście, z mrozów dojechać do Warszawy, dlatego że jest kolej jest dość łatwo i przyjemnie. Natomiast y, zapowiadaliście kolejne odcinki, to ujawnicie kiedy doczekamy się kolejnego wyścigu i czy tym razem będzie on z, choćby z próbą skorzystania z transportu publicznego inny niż kolejowy?
1: E, tak, no właśnie ten wyścig był tak skonstruowany, bo chcieliśmy pokazać inną rzecz niż w raporcie, czyli to, że jeśli te e, połączenia kolejowe są i są dobre, dojeżdża się szybciej, no to faktycznie warto z nich korzystać, i ludzie będą z nich korzystali, zresztą takie głosy też pojawiły się po... Po, po tym, jak opublikowaliśmy właśnie informacje o tym w mediach, samochodem wyszło dłużej. Więc faktycznie kolej dobra, dobrze funkcjonująca kolej jest tutaj bardzo wygodna jest priorytetem. Co do kolejnych odcinków, no tutaj nie chcę też zdradzać, ale myślę, że wszystko w swoim czasie, jak będą, to na pewno pojawi się o tym informacja na wszystkich mediach społecznościowych miasta jest
0: nasz zachęcam w takim razie do śledzenia. I cóż, niestety można powiedzieć, że jest to rozmowa niedokończona, jak rodem z jednego bardzo popularnego radia, ponieważ jakby kończymy bez wniosków niestety, co, co dalej tak naprawdę z tym tematem, natomiast na pewno temat wykluczenia transportowego będzie wracał. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Justyna Kościńska, miasto jest nasze.
1: Bardzo dziękuję.
0: serdecznie zapraszam do zapoznania się z raportem, który przygotowałem miasto jest, jest nasze, link znajdziecie w opisie odcinka, możecie też dać znać w komentarzach w social mediach jak w waszej miejscowości wygląda problem wykluczenia transportowego pomiędzy trzecią i w trakcie nadchodzącej czwartej fali pandemii a może było już e, lepiej, a może było gorzej, może wręcz przeciwnie wasz samorząd zainteresował się tematem, dajcie znać jak to u was wygląda. serdecznie dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zagartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźbirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Amankenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paweł Matysiak, MP. Michał Jankowski, Jakub Kudzik i Rafał Pieszchała. Jeżeli chcecie dołączyć do grona tych właśnie osób, zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.